0: Velkommen til Pengetræet, Nordeas podcast om opsparing og investering. Jeg hedder Malene Thusen, og i studie med mig i dag er Hanne Johansen, der er investerings- og pensionsspecialist her i Nordea. Velkommen, Hanne. Mange tak. I dag skal vi tale om investeringsforeninger, så hvis du, kære lytter, har investeret i investeringsforeninger, eller du måske overvejer at komme i gang med at investere, så er det nu, du skal spids ørene, i hvert fald de næste 15 minutter. For sammen med Hanne vil jeg give dig et grundigt indblik i, hvad en investeringsforening er for en størrelse, og hvorfor det kan være en rigtig god idé, hvad OOP er for noget, og ikke mindst, hvad får du egentlig for de omkostninger, der er, når du vælger at investere din opsparing i en investeringsforening. Uha, det var mange spørgsmål, Henne. Øhm, er du klar? Ja, det er jeg. Godt. Så lad os starte med at få opklaret, hvad er en investeringsforening?
1: Jamen, en investeringsforening det er jo en måde at investere eller anbringe sin, uh, sin opsparing på. En investering generelt det er jo egentlig en, uh, et alternativ til kontantplacering. Ja. Uh, sådan så hvis du har en sum penge, som du ikke skal bruge, jamen, så kan det jo være godt at anbringe dine penge og enten på en konto eller, uh, eller investere dem. Uh, og det kunne være i værdipapir, investeringsbeviser eller aktieobligationer. Og
0: hvad er det sådan en investeringsforening kan i forhold til aktieobligationer?
1: En investeringsforening den, den kan de kan forskellige ting. Den kan for det første sprede din risiko og så kan den også blive plejet for dig, kan man sige. Og det, det er sådan i hvert fald to af de fordele, som, som jeg virkelig lægger vægt på og som jeg kan se den store styrke i i forhold til de private investorer, som, som vi jo rådgiver Øhm, fordi at, at det måske ikke er alle, der, der har lige stor interesse for det, men stadigvæk kan have glæde af det her med at, 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 at få anbragt sine penge. Men Hanne,
0: hvad er en investeringsforening? Kan du beskrive det med måske få ord?
1: <laughs> med få ord, øh, ja. En investeringsforening, det er egentlig en, øh, en samling af investeringsfonde, eller også kaldet afdelinger. Yeah. Og det er sådan så, at, øh, at man skal forestille sig, at øh, der går en masse investorer sammen øh, i en forening, og, øh, og, og så øh, anbringer de alle deres øh, opsparinger eller alle deres midler i en samlet pulje. Og øh, inden i, øh, i hver afdeling, der sidder så nogle professionelle portføljemanagere inden hvor at, øh, at de så varetager selve investeringen inde i foreningen eller afdelingen, som det er.
0: Så det er Æh, det, man får, når man investerer i en investeringsforening?
1: Altså, du får noget professionel pleje, og øh, det de her portføljemanagere, de jo så gør, øh, når de går ud og investerer det, jamen de investerer det jo ikke bare i... Øh, i en enkelt aktie eller i en enkelt obligation, de spreder simpelthen risikoen ud for dig, og det har de jo god mulighed for, når de har en stor sum penge at arbejde med. Og rent faktisk så, så ud over at sprede risikoen bedre, end man måske selv kan gøre det, så ved at man kan komme ind på markedet med en stor sum penge, hvis man er manager, jamen så får du også adgang til nogle andre markeder, end jeg måske vil gøre som, som enkelt investor. Så der giver også nogle muligheder der, at man simpelthen kan investere i noget andet end man bare selv vil kunne øh, opdrive. Og han mulighederne er jo mange, ikke, når vi taler om investeringsforeninger. For der findes mange forskellige. Ja, det gør der. Øh, der findes jo mange forskellige investeringsforeninger. Øh, og under dem, så findes der jo også de her investeringsfonde, som jeg var inde på. Altså hvis man får forstået, nu har vi jo øh, når Invest, der er øh, en investeringsforening. Og under dem, der er simpelthen en masse fonde eller afdelinger. Øh, og det vil sige, at øh, der findes jo blandt andet øh, globale aktier, så findes der danske obligationer, og det er jo nogen, der hver især har specialiseret sig, kan man sige, inden for et område og i den forening altså har rigtig mange investeringer gemt i sig, og så findes der jo derudover også afdelinger, der der simpelthen har en blanding af det hele, så du med et enkelt investeringsbevis simpelthen har hele parken, og det gode ved det det er, at at du så som investor altid kan få en investeringsfond øh, eller øh, skabe din egen portefølje, så det passer lige præcis til dig ud fra den præference, du nu har. Om det er et bæredygtigt fokus, eller om det er fordi, at du øh, tror på, at der sker en masse over i Sydamerika, eller hvad det end måtte være. Så man kan skræddersy
0: sin investering efter ens interesser måske, men også efter hvor modig man er, ja. og hvor stor risiko man har lyst til at tage. Ja, lige præcis. Så det jeg forstår på dig, når, når, når du forklarer om investeringsforeninger og Investeringsfonde, det er, at, at man som investor har adgang til en bred vifte af forskellige investeringer, som giver nogle stordriftsfordele, kan man sige, for, for øh, den private invester er det rigtigt?
1: Ja, lige præcis. Hvis nu vi tager det i ordets egentlige forstand, investeringsforening, altså det handler jo om at investere, som vi jo lidt har talt om, men så er der jo det her med forening, og det er jo noget, vi, vi jo elsker her i Danmark, og det er også noget, vi er rigtig gode til. Fordi en forening, det er jo, når man går sammen en gruppe personer eller virksomheder, for at opnå noget, noget mere. Og hvis nu er det, at vi prøver sådan at forestille os, for eksempel hvis at du godt vil i gang med at spille badminton, og du ikke vil gå ind i en forening eller en klub, men du vil stå for det hele selv, jamen, så skal du først finde en at spille med. Og måske er det smarteste at starte med en på dit niveau, så det er heller ikke alle du lige kan prikke på skuldrene og spørge, om de vil spille med dig. Men så skal du også finde et sted, hvor du kan spille. Øh, er det ude i haven, så skal, er du påvirket af noget vind og så det er måske ikke de bedste forhold, du har. Og skal du ud og lege en halv selv, jamen så koster det måske ret meget, og derudover så skal du også finde ud af, hvordan gør jeg lige, hvordan øh, holder jeg rigtigt på ketcheren og hvad er reglerne osv. Så, øh, så der er ret mange ting, du selv skal forholde dig til, hvis du ene mand skal, skal til at spille badminton. Men er du med i en forening, eller en klub, eller gør det igennem der, jamen, så får du de her stordriftsfordele. Øhm, og det samme gør du med investeringsforeningen. Øhm, men i badminton-scenariet, så, øh, så får du jo lige pludselig adgang til, til de store gode haller, hvor der er, øh, banen er krittet op, kan man sige, og... Øh, og du har måske også adgang til, til nogle trænere, der kan hjælpe dig, og så har du selvfølgelig også andre med samme interesse, som du kan spille mm. med eller mod, som det måske hedder. Og det er jo det samme med en investeringsforening. Der går man jo også sammen om en fælles interesse, kan man sige, og, øh, og med det formål, at, øh, at vi alle sammen får mere ud af det. Hvis jeg gerne ville i gang med at investere, hvor, hvor, hvor meget skal jeg så vide, og, og er der et bestemt beløb, jeg skal investere for? Først og fremmest, så øh, når du... Ved i gang med at investere i en investeringsforening, jamen, så kræver det ikke nogen stor opsparing for at få alle de her fordele, jeg var inde på. Om du har 1000 kroner eller om du har 100.000, så får du altså samme spredning og pleje og forholdsmæssig afkast. Bruger du vores øh, digitale investeringsguide øh, NORA, jamen, så kan du faktisk starte allerede for 100 kroner, så det kræver ikke nogen stor opsparing for øh, at komme i gang.
0: Det jeg hørt dig sige her, det er, at man kan komme i gang altså for 100 kroner endda, men også for
1: 100.000, hvis det skulle være. Ja, lige præcis. Det er derfor, at de er så gode til, til os alle sammen. Øhm, og når vi siger 100 kroner, så er det jo nok heller ikke, fordi det er vores anbefaling, at du investerer 100 kroner og så ikke gør mere. Men det man jo kan, det er, at man kan lave noget løbende opsparing. Øh, og det er jo super smart, at man kan, man kan det med det her også.
0: Godt, så det var lidt om, hvor meget man skal have for at komme i gang. Ja. Men hvor meget skal man vide
1: for at komme i gang? Jamen i bund og grund, så skal du ikke vide ret meget, det er sådan, at så hver gang du får investeringsrådgivningen her i Nordea, så, øh, så fortæller vi dig alt, hvad du behøver at, øh, at vide. Øh, og så er du selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål, hvis du ønsker at vide mere. Men øh, det, du skal og har behov for, det skal vi nok klæde dig på til. Øh, og det er også derfor, vi stiller dig øh, nogle spørgsmål undervejs, sådan, så vi ved, jamen, hvor meget har du behov for. hvor højt er dit niveau henne, så, så vi finder hinanden der. Vi informerer dig også løbende om, øh, hvad det er og øh, herunder også hvad du betaler i omkostninger, og hvad du har fået i afkast osv. Så vi har
0: fået fastslået, at investeringsforeninger det er en god måde at komme i gang på. Det er for stort set alle. Det er faktisk for alle. Ja, det er det. <laughs> Man skal i hvert fald hverken være millionær eller ekspert for at komme i gang med at investere i investeringsforeninger. Men så melder det næste spørgsmål sig jo, fordi altså, hvad koster det at investere i en investeringsforening?
1: Det koster jo noget at investere øh, i en investeringsforening, og det var jeg jo også lidt inde på før, fordi at, øh, man betaler jo for, at øh, det bliver jo professionelt plejet øh, løbende og, øh, og alle de her øh, gode fordele, der ligger i det. Og, øh, og hver gang, at vi yder rådgivning øh, og anbefaler en løsning, eller også når du kommer ned til os, og du allerede har investeret, jamen, så, øh, så vil vi jo selvfølgelig fortælle dig, hvad lige præcis omkostningen er for dig og for din investering. Det er også noget, du øh, løbende altid vil kunne finde via for eksempel din mobilbank og, Investor og så Investor osv. Eh, ligesom at vi også øh, en gang om året sender ud på skrift, jamen, hvad, hvilke omkostninger har der været øh, det forgangne kalenderår. Eh, og det er jo både omkostninger øh, til os øh, for vores services i form have kurtage og så videre, men også de her produktomkostninger der ligger øh, inden i foreningen kan man sige. Og det var jo som sagt til porteføljemanageren, men det kan også være til sådan noget som formidlingsprovision og lignende.
0: Du nævner formidlingsprovision, der er der ham porteføljepleje, manden han skal have nogle penge. Det man sådan hyppigst hører om, når man når man hører om omkostninger, det er jo begrebet OP. Hvad er det?
1: OP, det står for årlige omkostninger i procent. Og det er et øh, nøgletal, som øh, branchen benytter, øh, når vi skal tale omkostninger. Det gør, at det øh, bliver let at sammenligne foreningerne, i hvert fald omkostningsmæssigt mm-hmm. i forhold til hinanden.
0: Vi har også haft nævnt formidlingsprovision, så den vil jeg gerne dykke lidt mere ned i.
1: Hvad er det, Henne? Jamen, vi i Nordea, vi samarbejder med nogle forskellige investeringsforeninger. Æh, for eksempel Nordea Invest om at formidle og, øh, og rådgive om øh, deres øh, produkter i foreningen øh, til vores kunder. Og øh, når nu vi jo gør det her for investeringsforeningen, altså for Nordea Invest for eksempel, jamen så, øh, så betaler investeringsforeningen øh, Nordea en formidlingsprovision. Man kan lidt sige, at Nordea så gør det her på vegne af eller for investeringsforeningerne, jamen så betaler investeringsforeningerne formidlingsprovision til Nordea. Og den formidlingsprovision, den indgår så i den pris, som du betaler for dine investeringsbeviser.
0: Hvor ser jeg, hvad jeg betaler i formidlingsprovision og hvad jeg betaler generelt?
1: Udover at vi altid oplyser det, når vi rådgiver vores kunder, hvad enten det er digitalt eller via personlig rådgivning, så kan man se sine omkostninger flere steder. Det kan jo ske, når du foretager dine egne handler via for eksempel Nordea Investor, der fremgår det der. Men det er også sådan, at når du har investeret gennem Nordea, der vil du hver år modtage en opgørelse over dine samlede investeringsomkostninger. Og her i, der er for eksempel formidlingsprovisionen også specificeret ud. Og Hvis man er interesseret generelt i omkostninger, for eksempel op, så kan du så se det på nordea.dk og på nordeainvest.dk.
0: Men så vil jeg gerne vide, hvad får jeg som kunde for det, der bliver betalt i formidlingsprovision? For regningen ender jo, om jeg så må sige, hos kunden.
1: I Nordea, der kalder vi det, du får direkte for din formidlingsprovision for investeringsservices. Og alle de her services, det tilbydes for at kunne understøtte vores kunder bedst muligt i deres investeringsvalg. Og det er også sådan så, at det du betaler i formidlingsprovision, jamen, øh, jo mere du betaler, kan man sige, jo flere services har du også adgang til. Det vil lidt sige, at jo større investering, jamen, jo flere relevante services bliver også stillet til din rådighed der. Det kan for eksempel være, at øh, en gang om året bliver kontaktet proaktivt øh, og øh, tilbudt et møde, hvor vi gennemgår det her, men også gennemgår din, øh, de her services. Øh, det kan også være, at du har adgang til vores øh, digitale investeringsunivers. Så der, det er lidt forskelligt, alt afhængigt af, hvor meget du betaler i formidlingsprovision, men alle, der betaler formidlingsprovisionen i Nordea, får adgang til nogle investeringsservices. Så for, for
0: formidlingsprovisionen, der får jeg som kunde en række investeringsservices stillet til rådighed af Nordea. Det er ja. rigtigt forstået, ikke? Ja,
1: det er helt rigtigt.
0: Hvad kan jeg bruge de investeringsservices til?
1: Jamen, dem, dem kan du bruge til rigtig meget, synes jeg. Øhm Det gør jo blandt andet, at du jo har et stort bredt udvalg af forskellige investeringsprodukter, du kan komme til. Du kan også altid få rådgivning, kompetent rådgivning, og for nogen, der vil det være proaktivt, at vi kontakter dem, men men alle kan jo altid komme til os, uanset hvad, og det er bare at at ringe, om det er sparring eller spørgsmål, så, så hjælper vi. Øhm, og på sådan nogle investeringsmøder her, jamen der er det jo, at vi gennemgår den investering, du har, eller den investering, du vil, gerne vil påtage dig, øh, og så klæder vi dig på i forhold til investeringsservicesne også.
0: Men jeg forstod også på dig, at investeringsservicesne afhænger af, hvor meget man betaler. Det vil sige, jo mere man betaler, jo flere services til rådighed. Ja,
1: og det er lidt, fordi at hvis man tænker på, at man har en... Øh, nu kunne vi jo komme i gang for 100 kroner, som, vi, som ja. vi talte om ja. tidligere, og der er det måske begrænset, hvor, hvor meget behov du har for, øh, for, at vi kontakter dig en gang om året og høre, om du har behov for noget. Der kan du nemt komme til os, men hvis du har investeret for 1 million kroner, så kan det godt være, at der er nogle andre aspekter inde i det i ja. form af skat og så videre. Det er godt, at vi lige får drøftet, og der, øh, der vil vi gerne tilbyde, at vi kontakter dig for at, øh, at tilbyde dig en gennemgang af det.
0: Jeg vil egentlig gerne have et eksempel, så kan jeg ikke få dig til at give mig det? Hvis nu jeg har investeret 100.000 kroner for eksempel øh, i investeringsforeninger, hvilke services stiller når det er så til rådighed for mig?
1: Jamen så har du en øh, række digitale investeringsservices til din rådighed. Du kan jo følge dine investeringer. Du kan øh, både se det ud fra noget udvikling og også den aktuelle værdi og også hvordan det er fordelt imellem regioner og sektorer og brancher osv. Og Derudover så kan du jo, har du handelsplatforme, hvor du kan købe og sælge. Og øh, du kan også blive nysgerrig på andet end din egen investering øh, via nogle øh, spændende nyheder og analyser, øh, både fra øh, vores egne eksperter og vores samarbejdspartnere. Og øh, alt det her, det, det kan du finde via vores platforme, øh, hvad enten det er netbank, mobilbank eller når er Investor. Men du siger, at man, kan, at man kan
0: følge sin investering, og man kan se forskellige ting. Så hvad hvis nu jeg som kunde indtil nu ikke har haft en stor interesse i at følge investeringer? Og det interesserer mig ikke særlig. Hvilken værdi har de investeringsservicer så for mig?
1: Først og fremmest så vil jeg jo sige, at jeg godt kan forstå, at det, det ikke er alle, der synes, at det er super spændende og interessant. Ligesom at jeg ikke synes, det er super interessant, det mekanikeren laver ved min bil. Men det handler om mere end bare investering, fordi det handler jo faktisk om hele din økonomi, fordi den jo hænger sammen. Så de der små valg, du tager med din investering, jamen det påvirker jo faktisk hele billedet. Og derfor så er det jo også vores opgave, øh, fordi vi jo er de professionelle, at få fortalt vores kunder, øh, både hvad, hvad det er, de har til rådighed, og det er jo øh, både hvad, men også hvordan er de får det, og også hvad de får ud af det. Og jeg må bare sige sådan Hvis jeg skal komme med et eksempel mere At jeg har min, min mor som som er sygeplejerske, og som ikke interesserer sig netop for de her ting. Og hun prøvede at at få en lille investering, og gik så ind via sin mobilbank, som virkelig åbnede sig op for hende, og nu er hun altså begyndt virkelig at følge med i det her, og og interesserer sig for det, og synes også, at det er lidt sjovt at sætte lidt flere penge ind, og og hvad hun ellers har prøvet. Og med det, så vil jeg bare sige, at jeg er helt sikker på, at jo mere nysgerrig, at man kan blive på sin egen økonomi og opsparing, jo mere kan man tage styring og også mærke efter, og det kan ende med at gøre, at man senere hen tager sig nogle valg, som man måske ellers ikke ville gøre, og på den måde bliver rigere, både i ordets enige forstand, men måske også øh, ja, i viden. Tak for den gennemgang, Hanne. Hvis øh,
0: jeg som investor vil vide mere om, hvilke investeringsservices jeg har til rådighed,
1: hvor finder jeg så den information, Hanne? Jamen, har du allerede investeret? I dag, og altså betaler noget formidlingsprovision og får investeringsservices, så har vi skrevet ud til vores kunder, hvad de er berettiget til at modtage lige præcis for dem og deres investering. Og det er også noget, vi gør løbende, så hvis nu at serviceniveauet det ændrer sig, så vil de også få besked, ligesom at nye investorer, de selvfølgelig også vil modtage information fra os på det. Og sådan så sker det jo også løbende i vores dialoger, vi har med hinanden. Der vil, der vil vi som rådgiver altid fortælle, hvilket serviceniveau ligger du på, og hvad har du så til rådighed, og hvordan får du glæde
0: af det. Så det vil sige, at dels får kunderne den her information via, via brev, som, som vi sender til dem, og også via den løbende dialog, man har med sin rådgiver.
1: Ja, lige præcis. Og du kan jo også altid tage fat i din rådgiver for at få mere at vide om det. Og det er jo både for, din dine egne investeringsservices angår, men også hvis du generelt har spørgsmål eller er blevet nysgerrig på det. Og derudover så har vi også lavet en hjemmeside netop omkring investeringsservices, som jeg varmt vil anbefale. Den hedder nordea.dk-investeringsservices. Vi er nået til vejs ende,
0: så vi skal til at runde af. Tak fordi du kom forbi, Hanne. Salg tak. Jeg blev i hvert fald lidt klogere på, hvad en investering i investeringsforeninger er for noget, og også på, hvordan man som investor benytter sig af de services, som når Nordea sætter til rådighed. Det var alt, vi havde denne gang i Pengetræet. Du finder os både på Soundcloud og i din foretrukne podcast-app, så gå ind og abonner på Pengetræet, så går du glip af vores spændende episoder.